0: 대장사랑
1: 안녕하십니까 민동기입니다 회사 서버가 통째로 직원집에서 발견되는 황당한 사건이 벌어졌습니다 삼성바이오에피스 직원이 윗선지시로 집에다 빼돌린 거라고 합니다. 삼성바이오의 4조 5천억대 분식회계와 관련해 핵심 증거가 될 가능성이 높다는 게 검찰 판단입니다. 그런데 이 소식 잘 보이지가 않습니다. 문재인 대통령이 이재용 삼성전자 부회장을 만났을 때 상당수 언론이 일면에 사진과 기사를 대대적으로 보도를 했습니다. 그런데 그 언론들 다 어디로 간 걸까요? 5공 때 강제적 보도 지침은 사라졌지만, 적어도 삼성과 관련해선 언론의 자율적인 보도 지침이 아직 살아있는 게 아닐까, 그런 생각을, 그런 생각을 해보게 됩니다. 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간, 5월 6일 월요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 일부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말, 이름하여 사이다 오돌 말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌 말은 북한 발사체 발사입니다.
0: 시전 9시 6분쯤 강원도 원산 호도반도 일대에서 기종을 알수 없는 단거리 미사일을 발사했습니다.
1: 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들 소개해드리겠습니다. 김창룡 인재대 신문방송학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 박종호 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그럼 먼저 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 박종호 기자가 준비했습니다.
2: 네, 오늘 브리핑 주제는 북한의 발사체 발사, 언론은입니다. 북한의 단거리 발사체 발사를 둘러싼 여러 가지 해석이 나오고 있습니다. 이 발사체인지 미사일인지 뭐 이런 규정부터요. 우리의 대응 방안까지 언론마다 다른 목소리를 내고 있는데요. 저와 함께 바로 살펴보시죠. 먼저 한겨레부터 보시겠습니다. 일면에 단거리 발사체 쏜 북한 북미 교착 불기 저강도 압박 분석기사를 배치했는데요. 미국에 대한 셈법 변화 촉구와 더불어 북한이 새로운 길로 들어줄 수 있다는 가능성도 시사해서 미국을 압박하겠다는 것이다. 이렇게 분석을 하면서요. 문재인 정부가 남북관계에 소극적이라는 북한의 불만이 들어있는 대남 메시지. 훈련 사진을 20장 이상 공개해 대외적 카드로서의 효과를 극대화. 체제 안전에는 문제가 없다는 선전효과. 이런 다양한 분석을 내놨습니다. 이어서 경향신문은 사설을 보시겠습니다. 북한 무력 시위로 얻을 수 있는 건 없다라는 제목의 사설에서 이번 발사는 하노이 2차 북미정상회담 결렬 이후에 교착 중인 한반도 정세를 흔들어서 도널드 트럼프 미국 대통령을 협상장으로 복귀시키려고 하려는 북한의 대미 압박성 무력 시위로 보인다라고 분석하면서도 트럼프 미국 대통령의 신중한 태도와 대통령과 청와대 군사 긴장 행위 촉구 등을 언급하며 북한은 한미 당국의 이런 자제에 부응해야 한다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 북한과 우리 정부를 향해서 남북 정상회담 재개와 냉정한 대응을 촉구한 내용도 있었는데요. 서울신문은 남북미 대화 외면한 북한 도발 유감이다 사설에서 북한이 남북미 대화를 외면하고 비핵화 역주행을 하면 결과를 뻔하다. 한반도 평화체제가 꽃피우기 전에 봉오리가 꺾이는 일은 없어야 한다. 김정은 위원장은 지금이라도 문재인 대통령이 제안한 남북 정상회담에 응하고 북미 대화에 나서기를 촉구한다 이렇게 강조를 했습니다. 한국일보는 과민할 필요 없지만 용납해서도 안될 북의 군사도발 사설을 통해서요. 정부는 북미 협상 재개를 위한 남북정상회담 성사를 계속 추진하되 군사도발에 대해서는 냉정하고도 단호한 자세를 견제해야 한다 이렇게 강조를 했습니다. 반면에 정부의 발표하는 달리 이번 발사체 전술 유도 무기 이런 단어 규정들을 미사일이라고 규정을 하고 정부의 대응을 비판한 언론도 있었습니다. 동아일보는 트럼프 헛지른 김정은 대놓고 미사일 쐈다 기사를 일면 톱기사로 배치하고 유엔 대북제재 결의 위반인 미사일 발사로 무력 시위를 감행했다. 대남 타격용 핵심 전력인 방사포와 단거리 미사일 발사 도발을 제기한 북한이 한국을 볼모로 한 노골적 압박에 나서면서 지난해부터 이어진 비핵화 대화가 가장 큰 위기에 봉착했다 이렇게 주장을 했습니다. 중앙일보도 북한 미사일 도발, 그들의 진정성과 신뢰만 위협한다라는 사설을 통해서요. 북한 탄도미사일 발사는 사거리가 짧든 길든 유엔 결의안 위반이다라고 지적을 했습니다. 또한 청와대가 국가안전보장회의, 그러니까 NSC를 열지 않았다면서 엄중한 사태인데도 북한을 자극하지 않기 위해 급급한 청와대의 소극적 태도는 국민 불신은 사기에 마련이다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 조선일보 보시겠습니다. 일면에. 북미사일 보고도 미사일이라고 말 못하는 정부 기사를 배치했고요. 북미사일을 미사일이라 부르지도 못하는 정부라는 사설도 썼습니다. 비슷한 내용의 기사와 사설이 있는 건데요. 사설을 보면 정부는 북한이 쏜게 미사일이 아니라는 식으로 감싸고 돌고 있다. 북한 미사일 발사를 부정하기 위해 머리를 모래 속에 쳐박고 하늘을 안 보려 한다. 대통령이 군의 무장을 재정비하라 이런 명령을 내려 하는 순간이다. 이런 내용으로 정부를 비판했습니다.
1: 네, 북한 발사체 발사와 관련한 언론사별 보도를 한번 살펴봤는데요. 항상 이 사안을 다룰 때 언론사별 논조가 확 나뉘긴 하지만 이 북한 발사체 발사와 관련해서는 교수님, 논조만 나뉘는 게 아니라 뭐 톤이라든가 굉장히 그 어조라든가 이런 것도 굉장히 극한 차이가 나는 것 같은데 어떻게 좀 보셨습니까?
0: 예. 지금 보시다시피 이두 가지 측면에서 봐야 되는데 한겨레나 경량이나 이런 신문들이 지금 발사체란 용어를 표현을 쓰고 있고 예. 조중동은 일체의 이 미사일 이렇게 용어 자체가 벌써 다릅니다. 예. 아, 그래서 이두 용어를 언어 언론사가 어떤 용도로 썼는가는 조금 이따 따져보고요. 예. 또한 가지는 보면 이 비판 대상이 보면 좀 전에 장거리 발사체라고 표현한 한겨레나 경량이나 이런 신문은 북한의 자제나 북한의 비판을 대상으로 삼았는데 예. 조중동은 북한도 물론 지적하면서 한국 정부, 청와대에 대한 비판을 더 강하게 해서 이러한 일이 발생하면 북한에 대한 비판보다 오히려 현 정부의 대북 정책, 현 정부가 왜 미사일을 미사일로 그러지도 못하게 하느냐는 식의 불만이 계속 나오는 것이 다른 언론사와 확연하게 차이 나는 부분입니다. 아하, 박정욱 기자, 네.
1: 이렇게 지금 용어를 두고도 언론사별 보도가 지금 엇갈리지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 지금 정보 발표 내용하고 전문가 분석이 조금 차이가 나거나 좀 다를 때 네. 언론이 이제 판단을 내려야 될 그런 지점인데 이건 굉장히 좀 고민이 많이 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 그 그러니까 어떤 단어 선택, 그니까 어떻게 규정하느냐에 따라서 이게 앞으로 이 정계대 사안이 달라집니다. 예. 왜냐하면 미사일이라고 탄도인 미사일로 보면 이게 UN 제재 결의 위반이 될 수가 있거든요. 그 그렇죠. 가능성이 있기 때문에 이 단어를 전략적으로 선택을 해서 언론사가 가지고 있는 그 논조 그리고 이 사안을 어떻게 바라보는지 이게 이제 나눌 수밖에 없는 그런 상황이 됩니다. 예. 그니까 조중동 같은 경우는 이 미사일로 봐서 북한이 그동안 이 남한과 우리나라와 계속해서 평화적인 협정을 맺으려고 하고 여러 가지 뭐 행동도 보이기도 하고 했는데 예. 결국 이제 와서 보니까 우리 남쪽의 정책이 실패였다 뭐 이런 쪽으로 가기 위해서 미사일이라고 좀 보고 있는 것 같고 예. 발사체라고 보는 것은 이른바 판을 깨지 않기 위한 그런 언론사의 그런 논조나 바람이나 이런 게 담겨 있지 않나 이런 생각이 들고요. 예. 발사체라고 하면 어, 북한이 그동안 보여왔던 무력 도발이나 이런 것보다는 뭔가 판을 깨지 않고 미국을 협상적으로 불러오기 위한 그런 전, 전술적인 전략적인 모습이다. 이렇게 볼수 있기 때문에 예. 언론사에서 이 단어 선택을 어떻게 규정하느냐. 이게 굉장히 중요해 보이고요. 예. 거기에 따라서 앞으로 이 언론사들이 이 사안을 어떻게 보고 좀 어떻게 분석해 나갈지 이게 한눈에 보이는 것 같습니다. 아하. 조중동은
1: 미사일로 사실상 단정을 했고 경향신문과 한겨레는 조금은 신중한 태도를 보이고 있는데 부소장님. 네. SNS에서는 이번 사안을 좀 어떻게 음. 보고
3: 있습니까? 일단 SNS에서는요. 이 북한과 관련된 어떤 도발 이슈가 나오게 되면 항상 좀 비슷한 패턴이 지금까지 있었어요. 그러니까 언론에서는 상당히 뭔가 뜨겁거나 문제가 된다라고 얘기하고 있지만 SNS상에서는 이제 많은 학습효과 때문인지 아, 또 그러냐 약간 그런 느낌인 것 같아요. 그래서 아, 또 북한에서 그러네. 뭔가 또 이번에는 뭐 그러는 거야. 막 이런 얘기인데 이번에는 조금 다른 게 말씀하신 것처럼 언론들에서 쓰는 단어가 달라지다 보니까 이거에 대한 팩트 체크나 이게 무엇이 진짜냐라는 것에 좀더 관심이 있는 것 같아요. 아하. 그러니까는 말씀하셨던 것처럼 어떤 데서는 이게 미사일이다 어떤 데서는 이게 발사체다. 그럼 이게 진짜 발사체냐, 미사일이냐 궁금해지는 거죠. 뭐 그것뿐만 아니라 이것이 뭐 그러면은 기존의 제재에 대한 약속 위반인 거냐, 아닌 거냐 뭐 이런 얘기들. 그리고 뭐 지금의 힘 싸움을 하고 뭐 발사체가 있고 ICBM이냐, 아니냐 이런 등의 결국에는 지금 어떤 양쪽에서 나오고 있는 언론사들의 의견들에 대한 팩트 체크가 오히려 더 궁금해하고. 있는 음... 이러한 현상이 지금 SNS에서 있다라고 설명을 이번에 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 아하, 알겠습니다. 교수님. 근데 네, 북한의 그 조선중앙통신도
1: 이번에 북한의 발사체 발사 소식을 굉장히 대대적으로 보도를 했거든요. 그러니까 대대적으로 보도한 배경이라든가 이유를 우리가 뭐 속내는 알 수는 없지만 좀 분석을 한다면 어떻게 분석이 가능할까요?
0: 어, 그쪽에서는 지금 어, 예. 이미 그런 여러 분석이 나왔는데 그 해외 언론에서도 그런 분석에 대해서 북한의 특별한 초대 의식이다. 예. 말하자면 이게 도발이라고 보기보다는 지금 어떻게 교착 상태에 빠져있는 북미 회담이라든가 이런 부분에 있어서 북한식 초청장이다. 이렇게 외신들은 분석을 하는 경우가 많고요. 그래서 어떻게 보면 우리 입장에서는 이게 예, 상당한 도발이고 또 용어 자체가 논란을 일으킬 정도로 우리에게 우려를 갖게는 하지만 예. 정작 미국이나 또 다른 외국에서는 이런 것이 유엔 제재라고 보지 않습 제재 대상이라고 보지 않습니다. 음. 그래서 북한시 그들의 나름대로의 초대 말하자면 대화를 해달라는 한편으로는 절박함 한편으로는 꼭 해야 된다는 그러한 자신, 자신감. 이두 가지를 동시에 보여주는 것이다. 이런 분석들이 많이 나오고 있습니다. 아하, 알겠습니다. 박종욱 기자. 네. 우리 군
1: 당국이요. 처음에 이 북한의 발사체 발사를 규정을 하는 데 있어서 조금 오락가락한 측면이 있긴 합니다. 왜냐면 하 단거리 미사일이라고 했다가 네. 또 단거리 발사체라고 했다가 북한이 전술 유도 무기라고 하니까 또 신형 전술 유도 무기로 파악된다. 네. 이렇게 입장이 조금씩 바뀌었거든요. 근데 바뀐 것도 좀뭐 이렇게 평가할 대목이긴 합니다만 미사일, 발사체, 전술 유도 무기. 이게 이제 생소한 분들이 굉장히 많을 것 같은데 네. 설명을
2: 조금 부탁드립니다. 그니까 러뭐 발사체라는 게 모든 걸다 포함한다고 볼 수가 있죠. 아하. 그리고 이제 북한에서는 전술 유도무기라는 단어를 써서 뭐 발사체랑 뭐 거의 비슷하게 볼 예. 수도 있지만 예. 그러니까 발사체가 더큰 개념이라는 겁니다. 발사체 안에 뭐 장사접포나 로켓이나 예. 미사일 이런 게다 들어갈 수가 있는 거죠. 네. 근데 그 안에서 여러 가지 것들을 해석할 수 있고 우리가 분석해보고 파악해야 되는 그런 문제가 있는데 그냥 미사일로 단정해버려서 예. 미사일이니까 어? 제재 결이 위반했네. 북한 니네 안 되겠다. 뭐 이런 식으로 나간다면 음... 너무 논리적인 비약이 있다는 거죠. 예. 그 여러 가지 궤적이나 아니면은 어떤 뭐이 모양을 갖추고 있는 이런 것들을 지금 정보 당국에서 분석하고 있습니다. 예. 그 결과 나와야지 우리가 단정할 수 있지. 지금 단정하면좀 무리가 있어 보이고요. 예. 미사일과 로켓 뭐 이런 차이점을 보면. 로켓 같은 경우는 직선으로 날아가서 때리는 거지만 미사일 같은 경우는 곡선, 포물선을 그립니다. 그렇죠. 뭐그 여러 가지 차이점이 있는데 예. 이걸 지금 파악하지 않은 상황에서 지금 미사일로 단정하는 그런 부분들 정부에서도 또 미국에서도 예. 계속해서 미사일이라는 것을 좀 단정해서 보이지, 보지 이 않고 있고 그리고 제재 위반, 제재 결의안 위반이 아니라고 지금 보고 있는 상황에서 네. 뭐 특히 팩트로 보자면 지금까지 그 북한의 탄도미사일 발사가지고 뭐 중거리나 장거리 미사일 발사로 인한 제재는 있었지만 단거리 미사일 발사로 인한 제재는 없었거든요. 없었죠. 어차피 이게 미사일이라고 해도 제재받는 일은 없을 것이라는 이런 분석이 많이 나오고 있는데 미사일로 규정해버리고 어떻게든 제재를 해야 된다. 이쪽 가는 것은 좀 너무 많이 나간 거 아니냐. 이렇게 음, 볼 수가 있습니다.
1: 다 알겠습니다.
2: 교수님, 일단 미국도요.
1: 뭐 일부 언론 보도에 따르면 은 트럼프 대통령이 미사일 발사체... 그 발사체가 발사됐다는 소식을 듣고 트럼프 대통령이 격노했다뭐 이런 보도가 있긴 했습니다만 그 트럼프 대통령의 트윗에 올린 글이라든가 아, 포페요 장관이 그 나오는 이런 발언들을 보면은 또 굉장히 좀뭐 대화라든가 북한과의 이걸 계속 재개하려는
0: 그런 모습을 보이고 있거든요. 네, 그 트럼프 대통령은 공식적으로 김정은 위원장은 나와의 약속을 깨고 싶어하지 않다고 이렇게 표현을 했는데요. 예. 어 그런 것을 보면 지금 대화를 어떤 식으로 유지하고 앞으로 북미 정상회담이 있을리라고 보는데 저는 우리 언론이 여기서 성급한 보도를 하는 것 같고 왜냐하면 미사일이란 아직 정의가 정확하게 내려지지 않은 상태에서는 저널리즘의 경우에는 단정해서 그런 용어를 써서는 안 된다 이런 아하. 것이 있는데 거기다가 왜 이런 용어를 쓰느냐 미사일은 용어를 쓰냐면 프로 제재를 하기 위해서는 이런 용어가 들어가야 제재를 할수 있다로 어떻게 보면 논리적인 비약을 가기 위해서 이런 단어를 쓰기 때문에 우리 언론의 조급함 이런 것이 여기에 포함되어 있기 때문에 이런 때일수록 외국에서는 오히려 미사일 이런 얘기를 하더라도 우리 입장에서는 좀더 신중하고 좀더 기다려보는 이런 인내심이 필요하다. 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 아, 알겠습니다.
0: 그러니까 우리 정부와 미국 쪽에서도 상당히 좀 신중한 어떤 그런
1: 접근을 취하고 있는데 우리 조중동을 비롯한 일부 언론은 상당히 좀 앞서가는 듯한 그런 보도를 좀 보이고 있는 것 같습니다. 그럼 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게 바라보고 있을지
3: 빅데이터를 통해 한번 알아보도록 하겠습니다. 김덕진 부서장께서 준비를 하고 있습니다. 네, 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 요 바로 북한 발사체 그리고 북미 협상입니다. SNS상에서 이 이슈와 관련돼서 어떠한 이야기들이 오갔는지 알기 위해서 지난 한 주간에 주요 9개 SNS를 분석을 했는데요. 일단 한 주간의 언급량을 보시면 6,932건 정도로 집계가 됐습니다. 어, 관련된 추이를 한번 보도록 하겠습니다 추이 같은 경우에는 보시다시피 5월 4일 발사체 발사 이슈가 터지면서 언급량이 급증했고요 그리고 나서 오늘까지 관심이 지속되고 있지만 보시는 것처럼 총 언급량이 점차 하락하고 있는 관심이 좀 줄어들고 있는 모습을 볼수 있습니다 다음으로 이번에는 북한 발사체와 관련된 주요 키워드를 한번 보도록 하겠습니다 주요 키워드 같은 경우에는 미국, 김정은, 훈련, 동해, 트럼프 등 다양한 키워드들이 언급되고 있는데요 역시 그중에서 1위는 삼천칠백십일 건만큼 언급이 된 미사일입니다. 그러니까 결국에는 이번에 북한에서 발사한 것이 미사일이냐 아니냐를 두고 SNS상에서도 계속 뜨거운 논쟁이 있음을 알수 있는 데이터라고 볼수 있을 것 같습니다. 자 다음은 한번 북미 협상이라고 하는 키워드를 보도록 하겠는데요. 북미 협상 같은 경우에는 네, 관련해서 네, 조금 더 내용을 보시게 되면 보시는 것처럼 302건으로 언급량이 좀 적은 것을 볼수 있습니다. 이 역시 이제 지난 4일 북한 발사체 발사 이후에 언급량이 증가를 했는데 발사체 발사가 이제 북미 협상에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 이야기들이 SNS상에서 좀 작성되고 있다고 라 해석을 할수 있을 것 같고요. 마지막으로 이 북미 협상과 관련된 긍부정어 분석을 보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 긍정어가 34.5% 부정어가 65.5%인데 부정어는 뭐 비난, 위반, 압박, 위협과 같은 키워드고요. 긍정에서 나온 준수정밀이라고 하는 내용은 북한은 즉각 임무를 완전하게 준수할 것을 요구한다 또는 발사체에 대한 정밀 분석 중이다와 같이 우리 합동참모본무가 밝힌 입장이 SNS상에서 인용되면서 집계된 키워드라고 볼수 있을 것 같습니다. 지금까지 오늘의 이슈에 대한 빅데이터 분석 내용을 살펴봤고요. 더 자세한 내용은 들어가서 진행하도록 하겠습니다. 박종욱 기자, 네.
1: SNS에서도 비슷하군요. 이게 도대체 미사일이냐
2: 뭐냐 여기에 굉장히 관심이 좀 모여있는 것 같습니다. 네. 미사일인지 아닌지 발사체인지 어떤 걸로 규정하느냐 그게 중요한 게 아니라 북한이 왜 이렇게 무력 도발, 무력 시위 이렇게 불리고 있는데 왜 이걸 했는지 이걸 파악하는 게 중요한데 우리는 미사일이라고 하는 그 언론들 그리고 정부가 신중한 모습 보이는 것. 이게 대비가 되면서 단어에만 집착하고 있는 것 같아요. 이게 너무나 아쉽습니다. 그러면
1: 언론이 이번 사안 북한이 어, 발사체를 발사한 이 사안의 본질적인
2: 측면을 제대로 짚지 못하고 있다. 이렇게도 봐야 되는 건가요? 그렇습니다. 뭐 제대로 짚는 기사도 있고 언론도 있겠지만 그걸 좀외면하는 듯한 그거보다 우리 정부의 대북정책이나 아, 군사안보 전략이 잘못됐다. 지금도 대응도 잘못하고 있다. 여기에 집중하는 그러니까 북한의 이런 모습에 대해 우리가 어떻게 이걸 해결해 나가고 어떻게 하면 은 북미 비핵화 협상에서 도움이 될지 어떻게 잘 풀어갈 수 있을지 이거보다 지금 현재 정책이 잘못됐으니까 바꿔라 음... 정부 잘못했다 네. 여기에 집중하는 게좀 아쉽습니다. 아하. 교수님
1: 그러면 이게 뭐 언론사별로 뭐 논조가 나뉘거나 평가가 다른 거는 뭐, 뭐 이해를 하지만 북한 문제가 지나치게 정치 쟁점화 되어 있기 때문에 이렇게 좀 극단적으로 논조가 나뉜다고도 봐야 될까요? 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 글쎄요 지금 이 미사일이라는 어떻게 보면 굉장히 그 돌발적인 변수가 이렇게 발생했는데 저는 네. 남북이 그 얼마 전까지만 해도 굉장히 긴장이 높았고 전쟁의 위기가 있었는데 사실은 평창 동계 올림픽을 계기로 상당히 그 평화 무드가 조성됐고 근데 미사일이란 돌발적인 이런 상황은 유엔 제재 대상 위반이다 그러면 남북 관계가 이제 파산이 난다 그렇게 되면 이제 한반도 긴장이 악화가 될 것이고 이건 바로 전쟁 분위기로 가게 되니까 바로 현 정부의 대북정책에 문제가 있다. 대북정책 음. 공격력으로 가기 때문에 저는 이 언론사들이 현재 이 주어진 사실에 충실하고 비약을 하거나 미리 앞서가는 그런 것은 오히려 여론을 혼란시키게 할 위험성이 있기 때문에 지금은 미국도 UN에서도 제재 대상은 아니라는 그런 신중한 입장이기 때문에 우리가 나서서 그럴 필요는 없다. 이런 돌발적인 상황은 우리가 좀더 인내심을 갖고 이 부분에 대해서 어 경계를 해야 될 부분이지 예를 들면 이런 문제 때문에 다시 그렇다면 긴장을 고조시키는 그런 분위기로 가서 음. 남북정쟁까지 하자. 솔직히 전쟁은 결정은 늙은이들이 하고 피는 젊은이들이 흘린다. 이런 말이 있는데 저는 평화의 이름으로 어떤 이름으로도 지구상의 전쟁이 일어나서는 안 된다. 그것이 한반도에서는 더욱 안 되고 특히 이런 미사일이나 이런 작은 돌출 사건을 그런 식으로 비약해서 한반도를 전쟁 분위기로 끌어가는 것은 그건 언론의 죄악으로 저는 봅니다. 아, 부소장님. 네. 북한
1: 발사체를 북한이 왜 발사를 했을까? 음. 이걸 두고도 SNS에서도 굉장히 여러 의견이 있을 것 같은데, 어 어떤, 어떤가요?
3: 네, 이제 말씀하신 것처럼, 먼저, 아까 이제, 왜 미사일 얘기만 계속 나오느냐? 이 이슈는, 첫번째 좀 짚어야 되는 부분이 있습니다. 뭔가 뭐, 두 가지냐면은, 하나는 일단 정부의 발표들에 대한 이야기 때문이었어요. 이제, 뭐, 처음엔 미사일이라고 했다가 발세체라고 했다 분석을 했다. 뭐, 뭐 하는 것이 답답한다. 이런 의견도 있었고요. 또 한가지는 이제, 그것에 대한 계속 언론에서 이것이 무엇이냐에 대한 집중을 하다 보니까, 소스가 계속 그 얘기가 나오니까, 결국 SNS에서 계속 그런 얘기가 있었다. 라고 볼수 있을 것 같고요 말씀하신 대로 그럼에도 불구하고 북한의 입장 그리고 북한이 그러면 어떤 식의 태도를 취할 것인가에 관련된 상당히 좀 생각이 깊은 글들도 있었습니다 예를 들면 이런 것들이에요 뭐 북한은 상당한 어려움에 처해 있고 이를 해결하려면 한미를 움직여야 된다 그런데 한미가 대북 정략을 논의하기 전에 도발을 일으켜서 더 많은 양보를 얻어내고 싶은 것으로 보인다 뭐 이런 식의 어떻게 보면 북한이 지닌 선택권이 결국 한미와의 협상밖에 안 남았음을 오히려 증명한다라는 이러한 해석도 있었 그 외에 또 이제 북한이 계속적으로 이런 우발적인 도발적 행위를 하는 것을 막고 오히려 북미 간의 협의를 만들어내는 것이 우리 입장에서도 기회이고 동시에 어려운 숙제다. 뭐 이런 얘기. 또 한편에서는 뭐 이런 얘기들도 있더라고요. 북한이 오히려 자제한 것이 아니냐. 어떻게 보면은 북한이 이제 그럼에도 불구하고 좀더 참아줬으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기. 또 금요일 날 있었다. 연휴를 앞에 두고 있었다는 것 자체도 어떻게 보면은 증시나 큰 영향을 주지 않으려고 하는 거 이슈만 이제 몰이하려는 것이 아니냐라 같이 좀 다양한 해석들이 있었다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아, 아, 알겠습니다. 교수님 자유한국당 쪽에서는 어, 이번 그 사건을 계기로 어, 문재인 정부의 대북정책 기조 자체를 바꿔야 된다라는
0: 주문을 지금 하고 있거든요. 이런 주문에 대해서는 좀 어떤 생각이신가요? 자유한국당 같은 야당은 자기네들의 정책 기조를 북한에 대한 정책 기조를 받아들이면 좋아할 거예요. 음. 그동안 긴장을 고조시켰고 그것으로 인해서 얼마나 우리들이 답답하고 남북 거래도 왕래도 중단되고 국민들 입장에서는 얼마나 그 답답한 그런 과거 정권을 거쳤잖아요. 예. 그래서 지금의 이런 어떤 이 화해 분위기, 분위기라든가 이렇게 가는 것을 자유한국당은 싫어할 수밖에 없죠. 자기네들이 정책 기조와 맞지 않다고. 저는 그렇지만 중요한 것은 국민들이 이러한 한반도에서 전쟁의 위기나 혹은 북한과의 이런 관계가 악화돼서 관계까지 단절되는 이런 것은 누구도 원치 않습니다. 예. 그래서 저는 이런 부분에 있어서 야당이든 여당이든 국민들의 안전과 국민들이 뭘 요구하는가를 가장 먼저 생각을 해야 된다. 음. 그래서 언론도 그런 데 맞춰서 좀 여론을 반영하는 그것이 여론정치 아니겠습니까? 예. 그렇게 해주기를 기대하는 것이죠. 알겠습니다. 마지막으로 오늘 주제와 관련해서 한줄평을
1: 듣도록 하겠는데요. 오늘은 박정호 기자부터 먼저 네. 가보도록 하겠습니다.
2: 그 저는 뭐 아까 말씀드린 대로 언론이 이번 사안을 들여다보면서 왜 이런 일이 발생했고 또 어떻게 해야 우리가 앞으로 또 나갈 수 있는지 이것 좀 세세하게 짚어줬으면 좋겠어요. 지금 정부의 대북 정책이 잘못됐으니까 아까 교수님 말씀하신 대로 우리가 지금 평화로 가는 길에서 벗어나서 다시 백두드 퓨처처럼 과거로 돌아가서 다시 전쟁을 하자는 건지 여기에 대한 물음 국민들께서는 우리가 지금 가는 길, 그, 목적과 방향은 맞다고 생각한다. 예. 이렇게 저는 보고 있거든요. 예. 그런 부분들을 볼 때, 저는 언론이 좀더 이, 안에 그, 내밀한, 그 다음에 속에 있는 얘기를 좀 했으면 좋겠습니다. 아하. 그래서 이렇게 꼽아왔습니다. <웃음> 아, 특별히 영어를 써봤는데요. 왓보다 와이가 중요합니다.
1: 아, 정말 공을 많이 들이는 박정호 기자입니다. <웃음>
3: 네. 영어로. 네. 아, 그 다음 저군요. 네. 영어 얘기를 하셨는데, 어떻게 좀 통하셨나요? 저도 처음으로 영어를 한번 써봤는데. 어. 대기실에서 두분 얘기하신 거 아닙니까? 아니요, 이게, 네, 교감이 좀 됐나 봅니다. 저는, 예. 어, 벌사이뷰라고 이제 좀성해봤는데요 이게 예. 이제 좀 얘기를 드리면, 이제 빅데이터 분석할 때 가장 중요한 제가 항상 얘기하는 거예요. 뭔가 그 어떤 이런 이슈들을 바라볼 때, 소위 말하는 우리가 숲을 봐야 된다는 얘기를 하지 않습니까? 예. 어, 새가 하늘에서 보는 것처럼 이런 이슈는 단순히 하나를 보는 것이 아니라, 우리가 넓은 마음에서 통찰력 있는 해석이 반드시 필요하다고 생각하고요. 그래서 우리도 이런 이슈를 볼때 새처럼 좀더 날아올라서 그 안에서 좀벌사이 뷰로 봤으면 좋겠다라는 의미에서 오늘은 이렇게 정해봤습니다.
1: 갑자기 오늘 두 분이 좀 달라 보입니다. (웃음) 교수님
0: 마지막 아, 한줄평 부탁드립니다. 두 분이 너무 훌륭한 걸 해주신 것 같은데요. 저는 무엇보다도 제가 사는 우리 한반도가 좀 평화로웠으면 좋겠습니다. 저는 그런 점에 있어서 어 조중동에게 현 정부는 동네 북이 아닌가 음. 왜냐하면 현 정부에 대해서는 조중동 신문을 보면 비난과 불만과 이 온갖 비판이 집중되어 있는 것입니다 특히 대북 정책에 관한 한 그래서 저는 조중동에게 현 정부는 동네 북이다 음. 그리고 북한 잘못은 북한을 비난해야죠 북한 잘못까지도 한국 정부를 비난하는 음. 조중동 제발 좀 이러지 맙시다
1: 아 알겠습니다 지금까지 김창룡 인재대학교 신문방송학과 교수, 그리고 박종호 오마이뉴스 기자, 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께했습니다. 세분 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.